Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sou Fã Americano, hoje para falar sobre quem será o melhor rookie ofensivo do ano. Olá a todos, mais uma semana de episódios aqui no Tudo Sou Fã Americano e começamos a semana a falar aqui de ataque, de ataque jovem e aqui dos novos rookies, onde vamos tentar... Uh, aqui dizer quem é que serão os grandes favoritos a ganharem o prémio de melhor rookie ofensivo do ano. E Pedro, um, há aqui alguns nomes interessantes, alguns mais óbvios, outros menos óbvios. Uh, queres começar por onde? Ou, ou queres começar logo por ser aqui uh, agressivo, bold, mandar aqui uma previsão à maluca? Não, não, eu sinto que isso é mais o papel do Félix no nosso grupo, por isso eu vou, vou me acalmar <risos> e vou começar pelo óbvio. Um, que é, acho que qualquer um dos quarterbacks é candidato, que seja titular, como é lógico. Portanto, uh, Trevor Lawrence e Zach Wilson estão claramente na corrida, sendo que, pronto, o Trey Lance não acredito que esteja, e o Mac Jones e o, e o Justin Fields, uh, não sei, depende do tempo de jogo que tiverem, se começarem a passar duas, três semanas, podem estar na corrida, uh, como o Justin Herbert, que começou logo na segunda, na terceira, o que é que foi e conseguiu. Uh, não sei se se passar muito mais do que isso se eles vão ter hipótese comparando com, com depois com outros jogadores mas acho que qualquer um dos quarterbacks que for titular neste momento tem de ser candidato porque, porque é assim que, que, que a NFL está quase estruturada metem-nos logo em, em posição para bombardear e, e por isso eu acho que, acho que diria os quarterbacks logo de início só que se tivesse escolher um diria o Trevor Lawrence porque acho que o sistema vai ser muito mais focado nele do que por exemplo dos Jets com o Zach Wilson Sim, eu, eu também eu acho que concordo aqui um bocadinho com, com essa análise que estás a dizer acho que é inegável que tivemos cinco quarterbacks a ser escolhidos na primeira na primeira ronda dois deles de certeza que vão começar como tu disseste e, e vão ter a oportunidade de bater os recordes que Justin Herbert bateu o, o ano passado aliás, quer ele, quer o Justin Jefferson que foram os dois grandes finalistas depois para o prémio uh, bateram recordes dentro das suas posições de quarterback e, e receiver. Uh, a quarterback, eu também tenho que ir para o Trevor Lawrence, acho que é inegável, sendo que, lá está, Zach Wilson, eu, eu acho que o Zach Wilson é aquilo que nós já, já tivemos a oportunidade de falar um bocadinho, inclusivamente no, no programa especial da Eleva na semana passada, é um quarterback que pode uh, ser um grande flop, a realidade é esta, Sim. É, é, para mim é o mais propenso a ser um flop. De, dos outros três nomes, o Trey Lance, o Justin Fields e o Mac Jones, o Mac Jones encaixa muito bem no sistema, o Justin Fields chega chateado à NFL, muito chateado, um, e o Trey Lance, não sei se vai ser já uh, o epicentro do, do ataque dos 49ers. Por isso, eu acho que há de ser um destes cinco meninos, no entanto, uh, acho que há este ano em particular... É fácil ir para o Trevor Lawrence, mas pode haver aqui algo. E, e aliás, nós vimos o ano passado, o Joe Burrow também estava a encantar e de repente teve uma lesão, infelizmente, que, que o retirou de, da equação. Mas, mas, olha, o que eu estava a dizer, os quarterbacks, para dizer só o que é, até pelas odds e tudo, mas para mim, quem, quem tem mais hipótese de ganhar e quem eu escolhi neste momento, escolheu o Najee Harris. Okay. Porque acho que o Najee vai ser o, o ponto fulcral do ataque dos... Dos, dos Steelers, quer seja na corrida, quer seja no passe, apesar de eles terem um grupo de, de receivers uh, muito, muito interessante. Uh, eu acho que eles vão voltar muito ao que era Le'Veon Bell, 
e acho que o Najee Harris permite a que os Steelers voltem no Le'Veon Bell e com a experiência que o Najee tem com, com a capacidade atlética que ele tem aliada ao que ele já é muito bom que é fazer que é jogar como fazer como receiver quer seja rotas do backfield quer seja na slot eu acho que podemos ver os Steelers muito mais talvez até em empty e muitas daquelas bolas simples uh, que é dois segundos e manda a bola Uh, faz sentido quando é para o Najee Harris faz mais sentido ser para o Najee Harris e por isso eu não me admirava nada que o Najee uh, ganhasse até que para mim está tá em primeiro lugar neste momento Sim, isso ia ser divertido muito divertido e já percebi que vais querer ir buscar o Najee Harris na Fantasy por isso já vou, já vou tirar nota disso mas, mas olha, há aqui outro jogador que eu também queria mencionar porque se acontecer aqui um determinado contexto eu acho que ele também pode subir muito Na, nas boards de, de expectativas de prémio para Rookie do ano, que é o Kyle Pitts. Se realmente, os, o, neste momento, olhando para o ataque de, dos Falcons, uh, com o Julio Jones, o Calvin Ridley, e, e vamos dizer que é aqui a terceira peça é o Kyle Pitts, eu não diria que ele tinha essa possibilidade. Agora, se todos os rumores que estão a, a haver de que Julio Jones poderá ser trocado depois de 1 de junho, por causa do, do impacto no cap salarial, no teto salarial que poderá ter da equipa de Atlanta, isso vai fazer automaticamente com que o Kyle Pitts suba uh, em termos de interesse para fantasy, interesse para, uh, para potencialmente ganhar este prémio, em termos de produção de uma forma geral. Por isso, o Kyle Pitts é outro nome que eu acho que também podemos aqui adicionar. Sim, e até porque eu acho que o Kyle Pitts pode ser, e já agora nenhum Tyrant alguma vez ganhou o Rookie do ano, um... Por isso, mas a questão aqui do Kyle Pitts é que, aí está, tem Calvin Ridley e tem Julio Jones. Sinto que o Kyle Pitts pode ser o maior mismatch, pode ser até maior aproveitado, é na red zone. E se ele chegar ao final do ano com um número de touchdowns muito, muito interessante, acredito que aí possa, possa também surpreender. Eu também tinha aqui o Kyle Pitts. E assim, os Falcons, apesar de irem ter, de irem, terem o Arthur Smith, o ataque vai ser diferente, porque até, até ao momento não há peças para recriar o que eles faziam em Tennessee. Nem sei se ele quer, mas neste momento não há peças para recriar o que ele fazia em Tennessee. Por isso, não sei até que ponto é que o Kyle Pitts não é uma grande, grande uh, possibilidade para este rookie do ano. Uh, não sei se tens aí mais algumas, eu tinha aqui dois sleepers. É, era isso, para, eu, ia te, eu ia te lançar aqui no desafio de dar dois nomes que não são assim tão pomposos, vá. Quem é que tu tens aí? O primeiro é o Elijah Moore, nos Jets, uh, o receiver que foi escolhido no segundo round, que eu acho que assenta muito bem no sistema. Uh, e se o Matt, Lo Matt? Mike LaFleur, Matt? Eu fico sempre confuso. Se o LaFleur dos Jets usa souber usar o Elijah Moore, é eu o acho Mike, que pode ser uma... É o Mike. É o Mike. Mike. Uh, se o Mike uh, que souber usar o Elijah Moore, acho que ele pode ter um ano já muito dinâmico com uh, jardas recebidas, touchdowns, e depois a, a corrida acho que também pode ser eh, em jet sweeps e tudo, acho que ele pode ser uma mais-valia e o outro é o Trey Sermon a running back do Iowa State foi para, para os 49ers é, está no cenário perfeito ele encaixa no sistema na perfeição o único problema aqui é que ele não é não é lead back e não é, pelo menos neste momento não acredito que seja o número 1 um. quando chegar a época devido que seja o número 1 um, e é um, um, um um grupo de running backs que por norma e o Carl Shannon tem mostrado isso acaba por ser um grupo uh, que, se, que se faz notar pela rotação toda que tem, e um grupo que tem assim tanta rotação vai acabar por não permitir ao Tracerman brilhar assim tanto, apesar de eu adorar o fit dele nos Fortinandos Sim, olha, eu também vou adicionar então aqui um running back e um receiver 
e o meu running back é o Javonte Williams, que foi para os Denver Broncos. Acho que tem uma forte possibilidade de ser o titular da equipa dos Broncos. Acho que pode cap capitalizar da insuficiência de Drew Locke, se for ele o quarterback, obviamente, no jogo de passe e alimentarem mais o Javonte Williams e todas aquelas... E o Javonte Williams é uma coisa muito boa, que é ele é muito bom no contacto. Por isso, Sim. tudo o que seja ali situações de red zone dentro das 10 jardas, a bola pode Javonte Williams e touchdowns, touchdowns, touchdowns. Um, o outro jogador é o wide receiver, o Terrace Marshall Jr. Ah, eu, eu já eu sou um fanboy, já o disse, de, digo desde antes do draft. Gostei muito do contexto quando ele foi para Carolina, trabalhar com o seu ex-coordenador ofensivo, Joe Brady, vai ter em Sam Darnold uma nova também, ou melhor, um novo alento para querer relançar a sua carreira. Pá, e o Terrace Marshall Jr. pode ser, é, é para mim, é jogador da NFL de caras, uh, e pode uh, também adicionar ali, uh, em particular em situações também de red zone, como tu tinhas mencionado para o Kyle Pitt, uma grande arma, e, e é um big, para mim é um big play, uh, é um jogador de big play, uh, mais do que até há alguns jogadores que... Uh, ou melhor, também depende do contexto. Por exemplo, o, Dev o Devonta Smith, obviamente, também é um jogador de big play, o Jalen Waddle, mas não os vejo num contexto tão profícuos para serem bem-sucedidos. Não estou tão dentro de, do contexto do Nick Sirianni, nem do, nem do Brian Flores em, em Miami, nem do Tua, muito menos do Tua. E, e um bocadinho mais, vá, um bocadinho mais no, no Jalen Hurts, mas também não estou muito. Por isso, acho que são aqui mais dois nomes que adiciono para cima da, da mesa, para consideração aqui de potenciais rookies ofensivos do ano. Obrigado a todos, não se esqueçam, deixem também a vossa opinião sobre quem é que vocês acham que vão ser os rookies ofensivos, ou, ou potenciais rookie, uh, rookies ofensivos do, do próximo ano. Nós voltaremos amanhã deste lado com um trabalho na defesa, com alguns nomes para vocês também depois considerarem. E uh, desejo-vos a todos uma excelente, um excelente início de semana e até aqui ao próximo episódio.